0: Die. Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Friederike Becht. Ein Podcast von MDR Sachsen. Sie gehört längst zu den gefragten deutschen Schauspielerinnen und glänzte in Serien wie Parfüm, schneller als die Angst oder in Filmen wie So laut du kannst oder Plötzlich so still, indem sie eine Mutter spielte, die ihr Baby durch den plötzlichen Kindstod verliert. Friederike Becht hat selbst zwei Kinder, lebt mit der Familie in Bochum und es ist nicht immer leicht, gerade solche Rollen zu spielen. Auch darüber erzählt sie in unserem sonntagsbrunch podcast den sie auch in der ARD-Audiothek abrufen können. Die junge Schauspielerin liebt Herausforderungen und stellt sich ihnen. In der neuen Miniserie Die Saat spielt sie eine Politikerin. Friederike Becht ist eine sehr bodenständige, sympathische junge Frau, die mit 37 schon eine Menge erreicht hat. Im letzten Jahr bekam sie den Deutschen Fernsehpreis und man sollte sie weiterhin auf dem Zettel haben. Lernen Sie Friederike Becht jetzt näher kennen in unserem Sachsenradio Sonntagsbrunch Podcast. Am 9. und 10. Dezember gibt es die neue Serie Die Saat. Worum geht's da?
1: Es geht. Es ist äh, toll, weil wir haben in drei verschiedenen ähm, Städten gearbeitet. Wir waren in Prag unterwegs. Das war meine, meine Station. Ähm, dann haben sie in München gedreht, ins, ähm, in Spitzbergen waren sie auch. Es geht um... Saatgut, ein verändertes Saatgut und es geht um ein Verschwinden des Neffen. Gespielt äh, ist das von Jonathan Berlin und der Heino Ferch äh, ist der Max und der sucht seinen Neffen, der in Svalbard ähm, in Spitzbergen verschwindet. Und ich, meine Rolle, kommt später dazu, ist Politikerin, in der EU-Kommission tätig ähm, für Wettbewerb und äh, ja, und das man kommt man kommt dem Rätsel auf die Spur, weil es um ein ähm, verändertes saatgut geht und um ein Monopol, das ich gründen möchte. Also viele glänze. Intrigen.
0: Es geht darum, dass jemand mehr Geld verdienen möchte, ja. Am Ende ganz einfach gesagt. <lacht> na ja. Also sie haben schon gesagt, in Prag wurde gedreht und in. In Prag, in München und in Spitzbergen tatsächlich. Okay. Spitzbergen. Waren Sie aber nicht dabei? Nein, leider nein. Leider nein? Leider nein. <lacht> leider nein. Ich höre es raus. Aber in Prag wird ja unglaublich
1: viel gedreht in den letzten Jahren. Ja, ja, immer wieder. Da war ich auch zum Glück schon öfter. Das ist eine, ich liebe diese Stadt, wenn ich ehrlich bin. Ich bin da sehr, sehr gerne. Mhm.
0: Warum? Was ist es?
1: Ähm, ich finde, ich mag die, die Farben. Ich finde ja, Städte haben immer besondere Farben. Ich mag zum Beispiel auch Budapest total gerne. Und das, da haben sie was Ähnliches. Du spürst das Alte, du siehst viele tolle alte Häuser und ich mag es, dass man da am Wasser, auf den Schiffen sein Bier trinken kann im Sommer. Oder Das ist sehr, sehr gesellig, finde ich. Sehr schön.
0: Also die Saat, der neue Sechsteiler im Dezember, im Ersten, unter anderem mit Friederike Becht, natürlich mit Heino Ferch, mit Rainer Bock, also auch mit tollen Schauspielern. Ja, mit super Schauspielern. Ingrid Bölzow zum Beispiel auch mit. Ja. Warum aus Ihrer Sicht sehenswert? Weil
1: wir da ein Thema berühren. Es geht um, ähm, geht um ein ähm, Saatgut, ein verändertes Saatgut, weil Was hitzeresistent ist, was in trockenen Boden ähm, gut angebaut werden kann und wo die Wirtschaft nicht so wirklich Lust hat, das rauszurücken. Also, das ist die die Idee, das das erzählen wir so. Und ähm, es geht um, eigentlich geht es auch um den Hunger der Welt und ähm, um die Möglichkeiten, die wir vielleicht hätten und die wir vielleicht nicht nutzen, um ähm, gegen
0: den Welthunger anzugehen. Mhm. Man sagt, man schreibt, man schrieb über sie. Ausnahmetalent, aufstrebender Stern am Schauspielhimmel. Ihretwegen schaut man bestimmte Filme. Supertalent. Wie gehen Sie damit um? Ich freue mich natürlich über solche Beschreibungen. Ähm, Am Ende...
1: Verunsichert mich Lob und Kritik auch. Und man muss es lernen, als Schauspieler damit umzugehen, weil wir sind ja eigentlich immer, sobald wir die Bühne betreten oder die Kamera bespielen, <lacht> gehen wir raus mit uns in der Figur natürlich. Aber ähm, die Kritik der Leute und äh, das Lob der Leute kommt eben zu uns heran. Und dass uns das nicht, dass uns das nicht den Boden unter den Füßen wegnimmt, das muss man üben. Das heißt, ich, ich nehme das, freue mich natürlich, wenn die Kritik positiv ausfällt. Mhm. Aber ich versuche auch davon etwas, mich nicht so sehr beeinflussen zu lassen.
0: Aber Sie nehmen das schon wahr, sowohl im Positiven, als wenn es auch vielleicht mal nicht so gut ist.
1: Ja, natürlich.
0: natürlich. Mhm. Mancher sagt, ich schiebe das so ganz von mir weg, aber mhm. Sie lesen nee. und hören das schon.
1: Nee, ich höre das schon. Ich finde das auch spannend, was die Leute, wie die Leute die Dinge wahrnehmen, die man da macht. Und ähm, nee, nee, das ist für mich auch ganz wichtig. Ich mache das ja nicht nur für mich, sondern ich mache das ja auch, mhm. weil ich, weil mir ein Thema am Herzen liegt, weil mir die Rolle am Herzen liegt, weil ich möchte, dass da was ankommt. Ich mache das ja auch für die Leute, die das sehen. Mhm. Aber natürlich äh, muss man auch lernen, okay, das ist eine Sicht äh, eines Kritikers oder das ist die Sicht äh, meiner Oma oder das ist (lacht) so... Die ist bestimmt immer gut. Ja, meine meine Mutter liebt es zum Beispiel auch sehr, was ich mache, aber dass man auch seine eigene Haltung dazu kennt, zu dem, was man getan hat und ähm, das dann auch abwägen kann, wie man dann mit der Kritik umgeht. Nun sitze ich heute mit diesem super
0: Talent wow. äh, hier. Was erdet sie immer wieder? Ich habe ja nicht das Gefühl, dass sie ein abgehobener da sind.
1: Nein. Ähm, mich erdet die Natur, also im wahrsten Sinne des Wortes, ich liebe es, im Wald spazieren zu gehen. Das hilft mir sehr runterzukommen. Und äh, Atmung tatsächlich ganz klar, wenn, wenn mal alles zu viel ist, dann mal ein bisschen durchatmen. Also ganz bewusst. Und äh, Yoga, meine Kinder,
0: meine Familie. Das ganz normale Leben eben. Am 9. und 10. Dezember erleben wir Sie in der neuen ARD-Serie Die Saat. Schauen Sie das dann zu Hause in Bochum äh, mit Ihrem Mann an? Ja. Ich werde das tun. Ich bin nämlich selber sehr
1: gespannt und es ähm, werden ja vier Folgen, glaube ich, hintereinander gezeigt, wenn mhm. ich mich nicht irre. Und ähm, wir haben jetzt mittlerweile ein Ritual, dass, äh, dass wir das zusammen dann auch schauen. Mhm. Also wenn ich da bin, who knows, manchmal passieren ja Dinge, dass man doch nochmal irgendwo hin muss, aber dann habe ich schon vor, ähm, dass wir den Beamer einschalten und die, das dann groß gucken, auf die Wand projiziert und mhm. vielleicht ein gutes Getränk und ein paar Chips dabei. Können Sie das gut? <lacht> ähm, ich auch entspannen kann. dabei? Ah, nicht so ganz, also weil also vor allem nicht, wenn ich es zum ersten Mal sehe, Mhm. weil dann schießen einem durch den Kopf, was an dem Tag alles war, wie es mir da ging. Es gab zum Beispiel einen Tag, da weiß ich, da war ich sehr krank an dem Tag, musste ich durchhalten und es persönlichen Einflüsse, die kommen dann da hoch oder Witze, die man gemacht hat oder so, das hat dann gar nichts mit dem Film zu tun. Die muss man dann fast so ein bisschen wieder im Hintergrund haben. Manchmal brauche ich auch einen zweiten Lauf, um mich wirklich auf die Geschichte einlassen zu können und auch ganz äh, frei drauf gucken zu können und zu sehen, okay, ist das jetzt gefällt mir das? Aber ich mache das dann finde ich wie ein, vielleicht ein Maler sein Bild anguckt, ne? Und man schaut, okay, was für ein was hast du denn da am Ende erschaffen? Was ist es am Ende geworden? Ist es das? Ist es das? Hat es den Ausdruck, den du dem Bild, sage ich jetzt mal zum Charakter geben wolltest? Also deswegen schaue ich das dann auch. Auf eine Art mit Distanz zu mir selbst. Ihr Mann ist Comedian. Geht es da auch mal lustig zu bei Ihnen zu Hause? Ja, immer. <lacht> ja, den muss man manchmal stoppen. Er ne? hat viele Witze. Wir haben, wir, haben, Es geht das witzig zu und vor allem auch mit viel Musik. Ähm, Sebastian spielt Gitarre und bei uns, ich glaube, sind fünf Gitarren im Umlauf. Die Kinder spielen jetzt auch alle. Ähm, ich fange auch gerade an mhm. <lacht> oder oh, bin schon eine Weile dabei. Ist das schwer? Gitarre? Eigentlich nicht. Aber ich habe auch immer wieder mal den Griff zur Gitarre auch schon gewagt und ich habe auch mal Geige versucht, so ein bisschen zu spielen. Ein bisschen Klavier. Aber wie das oft so ist bei Schauspielern, wenn sie in einem Projekt etwas lernen sollen, fangen die das an, finden das ganz toll, also ich auf jeden Fall. (lacht) Und denken, da bleibe ich jetzt dran und dann kommt das nächste um die Ecke und dann ist die Zeit da wieder ein bisschen weg. Und man muss da auch dranbleiben. Das das ist das Schwere, dass man sagt: Okay, komm, heute machst du mal deine 20 Minuten. Minuten noch.
0: Mhm. Mhm. Ich sagte es schon, Sie leben in Bochum. Was lieben Sie an Bochum?
1: Ich ich liebe tatsächlich die Leute. Ich habe erst in Essen gewohnt, dann bin ich nach Bochum gekommen. In Essen war ich auch nur ein halbes Jahr oder so, weil ich da im Theater eben auch war. Dann kam ich nach Bochum und das erste, was mir aufgefallen ist, dass das sehr, sehr ist ist, was bedeutet, es gab viele, ich habe viele Tänzer kennengelernt direkt, ich bin in so eine Kirche reingegangen und weil ich gerne mal in Kirchen einfach so reingehe und reingucke, da hat mich aber keine Kirche also das hat mich sehr überrascht, weil ich habe die Tür aufgemacht und das war keine Kirche, sondern eine ausgebaute oder leere Kirche eigentlich mit Trampolinen, ähm, BMXlern, irgendwelchen ähm, Tänzern, die da ihre Sachen geübt haben. Das war Urbanetics und so ging das eigentlich weiter. Ich kenne ganz viele Musiker, ganz viele Leute, die dort kreativ sind. Es gibt viele off Theater, also nicht nur das schöne Schauspielhaus Bochum ist da, sondern auch das, das Rottstraßentheater und da passiert viel Kunst, wie Kreativität ist da.
0: Sie wollten, habe ich gelesen, schon mit neun Jahren Schauspielerin werden. Was war der Auslöser vielleicht damals schon für Sie? Das will ich machen. Ja, das
1: war, also ich habe tatsächlich auch nie so richtig darüber nachgedacht. Oder mit neun denkt man vielleicht auch noch gar nicht so wirklich darüber nach, was man machen will. Aber ich war im Kino zum ersten Mal in meinem König der Löwen und. Ähm, Ich fand diese Atmosphäre im Kino, einfach, dass Leute zusammen in einen Saal gehen, was jetzt Kino und Theater sein kann, Mhm. die Lichter gehen aus, so eine gewisse Spannung im Raum, dann geht dieser Film los oder die Geschichte wird erzählt und plötzlich ähm, spürst du diese Energie im Publikum, die fast eins wird, man lacht zusammen, man ist gespannt, ob jetzt irgendwie der Simba runterfällt oder was (lacht) so ähm, und man fiebert so zusammen mit und ich fand das ganz toll, man lässt sich berühren, Zusammen. Und ich das ich, fand ich wahnsinnig toll. Ich kannte ja niemanden von denen, die da mit mir saßen. Und plötzlich hat man das Gefühl von einem, auf jeden Fall für den Moment von einer Gemeinschaft, die dann da so entsteht. Man lauscht eine
0: Geschichte und dann dachte ich, ich möchte auch Geschichten erzählen. Der König der Löwen also, Mensch. Ja. Aber ein schöner Film nach ja, wie vor. Absolut. Ich habe neulich mal wieder im Fernsehen gesehen. Ach, immer wieder schön. Mhm. Dann sind Sie mit 17 nach Berlin gegangen, haben Schauspiel an der Uni der Künste studiert und sind dann das mal ans Theater gegangen.
1: Ja, genau. Und da war ich dann auch ziemlich lange und bin auch immer noch gerne am Theater. Das heißt, jetzt gerade spiele ich als Gast in Schauspielers Bochum noch weiterhin und mache mein eigenes Theaterstück mit einem Freund zusammen, auch in Bochum. Und das, das ist aber ein bisschen Tournee-Theater. Wir machen zusammen was, wo man nur einen Rucksack braucht. Ist doch ein bisschen mehr geworden, wenn man ehrlich ist. Aber. Worum geht's da? ähm, Es heißt: Vor aller Augen ist äh, eine Geschichte von von der Klavadecka. Und es geht um Frauen, die porträtiert wurden von berühmten Malern auf berühmten Bildern. Und man weiß aber nicht wirklich, wer diese Frau auf diesem Bild ist. Wir haben das Mädchen mit dem Perlenohrring dabei, die Frau mit dem Hermelin, Mhm. die Dame mit dem Hermelin. Und ja, diese Menschen erzählen, wer sie sind, wie sie auf dieses Bild kamen, eventuell was für eine Beziehung sie zu dem Künstler hatten oder auch eine ganz andere Geschichte. Auf jeden Fall werden diese Frauen lebendig und man denkt ach so der bist diese Frau bist du ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht
0: sie nehmen sich also nach wie vor auch Zeit fürs Theater obwohl es sicherlich viele Rollenangebote für Film Fernsehen gibt ja ja aber ich, ähm, ich brauche das auch für, für mich als Künstlerin Theater
1: zu spielen weil es nochmal einen ganz anderen Ausdruck hat und weil ich ja, weil ich daran wachse und weil ich den direkten Umgang mit dem Publikum Liebe, ich liebe das. Das ist auch jeden Abend eben anders. Es kommt auch wirklich immer darauf an, wer mir gegenüber sitzt, wie der Abend läuft. Das ist toll. So
0: ein Sonntagmorgen, daheim mit der Familie. Wie sieht der bei Ihnen aus?
1: Ausschlafen,
0: solange mich die Kinder lassen. (lacht) Na, die sind ja nun nicht mehr ganz so klein. Nee,
1: die können auch sich ein bisschen selber beschäftigen. Trotzdem wollen sie lieber kuscheln und dass Mama aufsteht und irgendwas mit ihnen spielt. Was ich dann auch tue, dann gibt es erstmal ein Cappuccino, damit ich wach werde. Wenn ich äh, möchte, auch noch ein heißes Wasser. Dann gehen wir meistens Brötchen kaufen um die Ecke. Oder ich schicke die Kinder, (lacht) die Kinder alleine, kaufen Brötchen, kriegen noch einen Keks dazu geschenkt. Und ähm, dann gibt es erstmal Frühstück. Wenn das Wetter schön ist, setzen wir uns raus auf den Balkon. Jetzt, wo es so kalt ist, bleiben wir lieber drin. Und ähm, dann wird wahrscheinlich erst so gegen elf der Tisch oder so abgeräumt.
0: In einem Interview haben Sie verraten, Sie tanzen dann mit den Kindern in der Küche. Genau, ja, Musik <lacht>
1: läuft auf jeden Fall auch. Wir haben eine Frühstücksplaylist, die sich äh, immer mehr und mehr bereichert mit guter Musik.
0: Und dann so über den Tag, äh, unternehmen Sie was oder bleiben Sie dann doch vielleicht lieber ein bisschen zu Hause gemütlich? Ähm, Wie ist das? Ja, wir gehen eigentlich
1: immer raus, mhm. also weil sonst fällt einem die Decke ja auch auf den Kopf. Die Kinder brauchen Auslauf, ich brauche das auch. Und ähm, wir fahren dann, wenn wir Zeit haben, gerne an den See oder an die Ruhr. Oder spazieren im Wald oder gehen einfach so durch die Parks von Bochum und gehen auch gerne ein Eis essen in einem Love oder (lacht) so treffen irgendwelche Freunde. Also eigentlich, ich bin gerne unterwegs, wenn ich ehrlich bin. Ich mache gerne, auch wenn ich privat Zeit habe, mache ich gerne was. Und Sonntagabend dann Tatort? Oh. Uh, also tatsächlich, das muss ich sagen, gucke ich viel zu wenig. Ich mhm. gucke viel zu wenig Dinge, aber man kommt auch gar nicht so richtig hinterher. Es gibt zu mhm. so viel, was mhm. man eigentlich hätte sehen sollen. Ich lasse mir auf jeden Fall immer erzählen, was im Tatort passiert ist von meinem äh, Schwiegervater.
0: Sie sind 37 Jahre jung, haben schon einige tolle Rollen spielen dürfen und Sie haben mitgespielt in der Miniserie Schneller als die Angst. Dafür gab es 2022 den Deutschen Fernsehpreis als beste Schauspielerin. Herzlichen Glückwunsch. Danke Felix Klare spielte mal den brutalen Frauenmörder, was ganz neu ist, wenn ich so über die sonstigen Rollen von Felix Klare nachdenke. Ja, ist das neu? Fand ich so. Also so ein Prototypen? So ja, ja. Also sonst immer der Kommissar im Tatort oder Stimmt. eher so der Familien- Familienvater mhm. gibt ja oft. Ne? Also fand ich schon bemerkenswert. Ja. Das war so mal was ganz Neues. Ja. Wie stolz waren Sie, den Fernsehpreis bekommen zu haben?
1: Ähm, sehr, weil also weil ich also sehr stolz. Ich habe mich wahnsinnig gefreut für die für die ganze Produktion, mhm. ähm, auch für die Produzentin und den Produzenten, weil ich ja sehr ein ähnliches Verhältnis habe, auch zu meiner Regie, die ich da hatte mit Florian Baxmeier ähm, und zu dem ganzen Team. So ein Preis bedeutet ja dann auch dass was wahrscheinlich ganz gut funktioniert hat, was man da versucht hat mit der Rolle mhm. und, und mit den Kollegen und das war zum Beispiel auch, für mich ist ja die Auszeichnung dann schon da, wenn ich merke, das ging auf, was du dir gedacht hast. Da ist ein Charakter entstanden, den du so zeigen wolltest, im Außen wie im Innen. Und dass das dann auch noch die Menschen genauso wahrnehmen, ist natürlich eine große
0: Freude. Ich habe so das Gefühl, dass in den letzten Jahren so diese Miniserien auch im Öffentlich-Rechtlichen zunehmen. Ja, also diese Serie, weiß nicht, wann. Wie viele Teile? Auch so. Es waren auch, glaube ich, sechs sechs Teile jetzt die Saat wieder sechs Teile. Das ist so ein Trend bisschen für so immer so ein 45 Minuten Teil. Auch Babylon Berlin gut, das war jetzt ein bisschen mehr, aber trotzdem so in diese Richtung.
1: Ja, das liegt vielleicht hat das auch was mit dem Kino zu tun, dass das ein bisschen weniger ist, Mhm. was schade ist. Wir sollten alle mehr ins Kino gehen. Auch. Oh. Das darf nicht sterben. Wir müssen gute Kinofilme auch weiterhin machen. Mhm. Der Fernsehpreis, den durfte Ihre Tochter mit ins Bett nehmen. Ja, Ja, wollte hat ja, hat sie das unbedingt, ja. Ja, ja, es fand sie irgendwie gut. Aber auch nur eine, eine Nacht, dann war das Ding abgespielt. Das Die steht Richtung jetzt neben Ulrich Wildgruber, dem Preis, den ich
0: auch gewonnen habe, oh. den ich stolz bin. Jetzt ja, jetzt meine Die Frage gewesen, wo steht er denn jetzt, wenn er nicht mehr im Bett ist? Ja, bei der Musik bei der Musik. Wie wichtig sind so Auszeichnungen überhaupt für Sie, fürs Team, für so einen Film? Na, was ich meine,
1: es ist eben eine Auszeichnung oder eine Anerkennung deiner Arbeit und das hat positive Auswirkungen, wenn man so ehrlich ist. Am Ende gibt es bestimmt auch viele Filme, die ich gemacht habe, wie zum Beispiel im Labyrinth des Schweigens, den ich wirklich sehr gut fand, vom vom Anfang an, vom Buch her, von bis zur bis zu dem, ne, was es am Ende geworden ist. Der hat, glaube ich, keinen am Ende gewonnen und den der hätte auch auf jeden Fall einen verdient. Das ist mhm. nicht immer, ich, ich sehe das auch so, dass ich denke, auch die Mitnominierten, äh, die mit mir dann jeweils im Rennen waren oder sind, die hat, hätten das sicherlich auch verdient. Deswegen mhm. ist es auch eine, aber es ist natürlich, wenn man ihn ankriegt, ist das eine wunderbare Sache, weil man da ja auch viel Liebe und Zeit und Leidenschaft
0: immer jeweils reinsteckt. Also ich auf jeden Fall. Ihre Freunde dürfen Frieda sagen. Ja, sie dürfen es Also
1: auch. Ja, wie, ja, ja, der,
0: der, äh, wo, <lacht> wie schnell lernt denn Frieda so ihre Texte? Wie geht das äh, bei Ihnen? Ganz unterschiedlich. Das kommt... Sehr auf
1: den Text an, wenn es was ist, mit dem ich, also wenn es ein Text ist über Agrarlandschaft oder über über Mathematik, dann brauche ich dafür sicherlich länger, weil ich davon nicht so viel weiß oder weil das nicht mein Thema ist, Mathe zum Beispiel, Mhm. wenn ich ehrlich bin. Meins auch nicht ähm, nee gut <lacht> aber aber wenn es wenn die Situation je, je, je klarer die Situation ist, desto leichter lerne ich Text ähm, und dann muss ich ihn vielleicht sogar fast gar nicht lange vorher lernen, dann reicht es sogar am selben Tag manchmal. Weil die Situation klar ist, weil mir klar ist, was ich da gerade als Figur äh, zu kämpfen habe, um was es mir geht, was der Konflikt zwischen, zwischen meinem Partner und mir ist. Je klarer und je besser ich in der Rolle bin, desto einfacher ist der Text, desto mehr kann man ihn vergessen, desto besser ist es. Mhm.
0: Probieren Sie so Ihre Rolle zu Hause vom Spiegel auch? Wie muss man sich das bei Schauspielern vorstellen? Nee, vom Spiegel. So, wie gucke ich da und wie bin ich da? Ah, Doch, und tatsächlich so.
1: gibt es eine Ausnahme. Es gibt Momente, wo man darüber nachdenkt, wie im Außen das wirkt. Also wenn ich jetzt jemanden Spiele, der ähm, eine Dissoziation hat, dann suche ich vielleicht nach, wie spiele ich den Wechsel? Also was passiert im Körper, wenn der Wechsel im Menschen passiert? Das ist eine komplizierte Sache. Oder auch, welche... Welche äußeren Dinge möchte ich der Figur mitgeben? Das ist dann von außen drauf geguckt. Allerdings arbeite ich ganz viel immer von innen eigentlich und möchte auch gar nicht viel mich beobachten beim Spielen, sondern mich loslassen. Ich mag auch nicht mir angucken, was ich da mache, währenddessen ich es noch tue. Jetzt zum Beispiel arbeite ich gerade an einer... Frau, die ein Alkoholproblem hat, ein schweres und äh, Journalistin ist und äh, ich möchte währenddessen ich diese Frau noch spiele, dann möchte ich noch nicht sehen, was ich bisher gemacht habe, äh, weil ich mich davon nicht beeinflussen lassen möchte. Und das mache ich dann danach und ähm, nur selten gucke ich mir das von außen an. Man arbeitet eben viel im Vorgespräch mit Regie und den Kollegen. Ich arbeite manchmal den Text lange vorher, je nachdem, was es ist. Für Ökozi zum Beispiel habe ich das getan. Das ist ein Gerichtsfilm und da musste ich mich gut vorbereiten, um meine Argumente gut zu kennen und diese langen Texte so klar wie möglich denken zu können. Aber das ist immer wirklich, wirklich sehr, sehr unterschiedlich von Rolle zu Rolle. Und ich mag es aber auch sehr gerne, mich in diese Welt der Figur jeweils einzutauchen, Bücher dazu zu lesen, Reportagen zu gucken. Das, das, Das hört auch erst auf, wenn das zu Ende ist.
0: Und hier ist die Schnellantwortrunde für Friederike Becht. Ein Tag fängt gut an mit ausgeschlafenen Augen. An anderen Menschen mag ich. Ähm, die Ausstrahlung.
1: Mag ich nicht. Mag ich nicht. Äh, manchen Geruch.
0: <lacht> okay. Geld gebe ich gern aus für Brot für die Welt oder A- Adveniat. Und ganz privat. Für gutes Essen. Albern bin ich bei. Äh,
1: zu Hause. Immer. Ständig. <lacht> Kochen kann ich. Nudeln mit Salz. <lacht> Na immerhin.
0: Gibt es auch eine Soße dazu? Oder? Ja,
1: Tomatensauce. Okay. <lacht> Nein, ich kann noch ein paar Sachen mehr. Aber das kann ich auch. Meine Traumrolle wäre? Nicht das Traumschiff. Ah, meine Traumrolle wäre <lacht> ähm, als nächstes eine Mathematikerin zum Beispiel. Etwas, was weit weg von mir ist.
0: Mhm. Ein Tag war gut.
1: Wenn? Wenn ich äh, mich körperlich betätigt habe, wenn ich ähm, ein tiefes Gespräch hatte und meine meiner Seele und meinen Gedanken Raum gelassen habe.
0: Ich hatte vor kurzem ein Interview mit Ulrike Kriener. Ja, Schauspielkollegin, ja. die erzählte mir, äh, dass sie Lakritze über alles mag. Ich habe irgendwo gehört, gelesen, sie auch. Also ich kann das gar nicht haben.
1: Ja, das ist schade. <lacht> Lakritze liebe ich. Also Lakritze macht mich, das gibt mir ein bisschen Ener- das gibt Energie, das macht mich tatsächlich auch ein bisschen wach und ich habe das Gefühl, das bringt so alles ein bisschen in Gang. Ich liebe Lakritze. Echt? Sollte ja. ich mal ausprobieren. Aber äh, der Geschmack ist halt intensiv und den mögen halt mm, einfach nicht alle. Deswegen.
0: Also Frau Krina mag die ganz scharfen, hat sie gesagt. Ich auch. Echt? Und die ganze Zeit die Extremen. Also sie hat erzählt, es gibt welche mit Schokolade drumherum, da wäre ich vielleicht ein bisschen dabei. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: was sind sonst so die kleinen Sünden des Alltags?
1: Ja, also wenn wir bei Süßigkeiten sind, ich mag auch sehr gerne Nougat-Schokolade. Mhm.
0: <lacht>
1: äh, vor allem abends ist das schwer ähm, zu widerstehen. <lacht>
0: Und die Chips habe ich vorhin schon gehört. Genau, die gibt es dann danach. (lacht) Sie können sich das leisten. Danke. Sie sind auch sehr sportlich. Sie haben es vorhin schon angedeutet, so ein bisschen Yoga. Was vielleicht noch, um fit zu bleiben? Ähm, Hitztraining. Dieses ähm, Hochspringen, Runterspringen,
1: Liegestütze. Ja, (lacht) ich mag auch total gerne Springseilspringen. Das habe ich übrigens in Magdeburg während schneller als die Angst, die sehr, sehr viel gemacht weil die Mhm. ja auch sehr, sehr fit war. So fit bin ich jetzt gerade nicht. Aber genau, währenddessen habe ich immer sehr, sehr viel trainiert und fand das für die Figur sehr wichtig. Mhm. Was mache ich denn noch? Ja, eben Spaziergänge draußen, raus in die Natur.
0: Der November geht zu Ende. Für viele kein so toller Monat. Wie geht's Ihnen so mit November, November Blues?
1: Ich bin ja jetzt gerade so involviert in, in die Arbeit, dass ich das jetzt nicht so empfinden kann, Ich finde es wunderschön, wenn die die Blätter bunt werden und runterfallen und die Sonnenstrahlen noch hin und wieder durchkommen. Die muss man halt ein bisschen fangen gehen, weil sonst kriege ich den Blues auch. Also wenn ich ich nicht rausgehe, wenn ich mich von der Kälte erschrecke, dann dann helfe ich mir nicht gegen den Blues.
0: In den Supermärkten ist längst Weihnachten. Die ja. Weihnachtszeit, die Adventszeit beginnt dann morgen. Mhm. Na? Äh, schneller als wir denken, <lacht> wird Weihnachten kommen. Was mögen Sie an diesen Wochen davor? Was ist da wichtig? Ich mag es mit den Kindern zusammen zu
1: backen. Das mache ich tatsächlich auch lieber als Kochen, weil es irgendwie immer was Besonderes ist, wenn man das tut. Und äh, dann wird die ganze Küche, wir machen das auch tatsächlich manchmal auf dem Boden oder auf dem dem großen Esstisch, Ähm, wird dann zusammen gemixt und verschiedene Sachen gebacken gleichzeitig. Und und das liebe ich sehr, wenn 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 wir dann da so eine große Backrunde machen. Und äh, viel viel auch dabei, Schnäken sagt man bei mir in der Pfalz, Schnäge, ähm, <lacht>
0: bisschen kosten. <lacht> also ein bisschen Naschen zwischendurch, bisschen naschen. Ich, ja und sonst so äh, Wohnung, Haus schmücken, äh, ist das wichtig, haben Sie dafür Zeit, Muse?
1: Das machen wir auch, ja mhm. wir basteln dann ein paar Sternchen oder wir haben noch ein paar alte vom Vorjahr, die holen wir dann alle aus dem Keller raus und doch, das macht mir auch Spaß, das liebt
0: auch meine Tochter total, das machen wir dann sehr gern zusammen. Friederike Becht, die im Tatort spielte, die Hannah Arendt war. In der Serie Parfüm spielte 2019. Haben sie auch im Märchen mitspielen dürfen? Ja. Drei Königskinder. Wie viel Spaß macht das so, dieses Verkleiden und diese Märchen? So, Die gehören ja irgendwie auch dazu. Ja, die
1: gehören auch dazu. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich habe auch mal die kleine Hexe gespielt, ganz lange am Theater. Das habe ich auch sehr geliebt. Da hatte ich diese schönen roten Haare und mhm. ganz viele Röcke an und konnte über die Bühne fliegen was einmal schief ging, aber sonst nicht. Und und das ist toll, Kinder erreichen zu können auch und denen was zu erzählen und mit ja, deren Lachen dann auch mitzubekommen. Und dann ist das auch mal was, endlich mal was, was ich mit meinen Kindern zusammen gucken kann. Jetzt gab es noch einen Film, der läuft äh, vielleicht
0: noch in der Mediathek. Oder, mal gucken.
1: Der heißt Einfach Nina. Und ähm, den konnte ich dann auch mal mit meinen Kindern gucken. Das ist schon auch schön.
0: Mhm. Märchen gehören ja auch zur Adventszeit, zur Weihnachtszeit mit dazu. Gibt es so ein Märchen, wo Sie sagen, ach, das erinnert mich an Kindheit. Das ist wichtig, auch für meine Kinder. Ja, ja. also für, für mich (lacht) Es
1: ist Aschenbrödel. Und zwar die alte Version. Mhm. Es gibt doch immer wieder, die wird jedes Jahr, glaube ich, gezeigt. Ähm, Und das das liebe ich sehr. Das finde ich wunderschön gespielt. Ich liebe, was sie da immer singt und im Schnee spaziert. Und sie ist auch so so schön. (lacht) Also drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja, genau das. Das ist für mich ähm, total
0: klasse. Mhm. Und die Kinder mögen das auch. Das kommt ja um die Weihnachtszeit. Gefühlt 50 Mal im Fernsehen. Ja, genau. <lacht> zu recht. Was lesen Sie vielleicht Ihren Kindern vor an Märchen oder nicht mehr?
1: Äh, Grimms Märchen, Andersen Märchen, auch wenn die hart sind. Wir lesen, wir lesen alle Märchen. Wir haben auch noch ähm, afrikanische Geschichten, Sagen, Märchen, Erzählungen. Ja, mhm. alles.
0: Ihr Sohn braucht das auch noch?
1: Nee, der ist, nee, das elf, ist dann. Ne? Also der, den frage ich immer, ob er noch mitzuhören möchte. Mhm. Manchmal möchte er das. Und ganz oft möchte er das nicht, nimmt sich dann aber seinen Comic, weil er liebt Comics und Mangas mittlerweile auch und legt sich dann einfach daneben und guckt sich so seine Mangas und Comics an und hört dann aber mit einem halben Ohr auch noch zu.
0: Was drehen Sie im Moment vielleicht noch in diesem Jahr, im nächsten Jahr? Was ist geplant? Ähm, Geplant ist dann noch weiter mein Theaterstück Vor aller Augen in Duisburg,
1: dann am Theater in Duisburg und ein Stück von Dennis Kelly, das heißt Boys and Girls und über die anderen Sachen kann ich noch nicht reden
0: dürfen Sie noch nicht. Was nee, Jahr aber Theater.
1: Kommt. Theater ist dann erstmal. Gepflegt. Theater
0: und Filmrolle, auch was in Aussicht für nächstes Jahr, ohne dass wir jetzt. Äh, ja, in Aussicht, werden. ja. Okay, genau. Gut.
1: Ja, größere
0: Sache. Was Sie gedreht haben und was sehr in den Medien besprochen wurde, war der Spreewald-Krimi, mhm. die siebte Person. Mhm. Da haben Sie eine Frau mit einer Identitätsstörung gespielt. Mhm. Ich glaube, das war keine leichte Aufgabe.
1: Nee, das war aber eine ganz besondere Aufgabe, die mich auch nach wie vor beschäftigt und begleitet. Ich habe mit zwei Betroffenen auch gesprochen, in Themen reintauchen können mit Betroffenen, die sehr früh sexuellen Missbrauch erleben mussten, sowohl in der Familie wie auch ähm, dann mit anderen Menschen. Eine davon tatsächlich dann auch äh, mit Kultveranstaltungen. Das hat mich sehr begleitet und begleitet mich auch immer noch und ich habe auch Das lässt mich nicht los, dieses Thema, und ich möchte darüber eigentlich auch gerne weiter nachdenken, vielleicht sogar ein eigenes Drehbuch schreiben zu dem Thema, wo es vielleicht äh, um das Schwierige, wie kann man einem Menschen so etwas glauben, weil es so grausam ist, um dieses Thema geht, um die Justiz und, und einen Betroffenen.
0: Vielleicht erklären wir nochmal, ähm, was, was das, ist. das für eine Krankheit Sehr ist. Sehr gerne. Ja?
1: Also, das ist, früher hat man multiple Persönlichkeit dazu gesagt, mhm. jetzt ähm, ist es eine dissoziative Identitätsstörung. Das passiert in einem frühen Alter sind es traumatische Erfahrungen, die du eigentlich, also die du eigentlich nicht verpacken kannst, die deine Seele, die der Mensch, dieser kleine Mensch, der das erfährt, eigentlich wegpacken muss, ne? so mh, unter einer Elefantenhaut verpacken muss, vielleicht Dinge, die er verdrängt. Und was dann passiert ist, dass es dass Erinnerungen ja weggehalten werden, damit damit du weiter deinen Alltag irgendwie Überleben kannst. Das ist das, das ist das, wie das anfängt. Und es ist eine, passiert eine Zerrüttung in einem frühen Alter, die die Seele aufspaltet. Also eine Person, ein, ein Gehirn, ein Herz, ein Körper
0: und mehrere Personen, die trotzdem existent sind. Wenn man über und mit Friederike Becht spricht, spricht man auch über Filme wie So laut du kannst oder über den Film Plötzlich so still. Sie haben mal gesagt, Sie könnten durchaus... Kollegen auch verstehen, die diese Rolle nicht hätte spielen, hätten spielen wollen. Es geht um eine Mutter, die ihr Baby durch den plötzlichen Kindstod verliert. Sie sind nun selbst Mutter von Kindern. Wie lange haben Sie sich überlegt oder wie schwer ist die Entscheidung gefallen, das zu spielen? Tatsächlich, weiß
1: ich nicht, warum, aber ich hatte sofort den Impuls, dass ich das spielen kann und auch spielen möchte und konnte auch gut abtrennen und meine ich habe ja zwei mittlerweile zum Glück auch große Kinder, die vom plötzlichen Kindstut jetzt nicht mehr betroffen sein konnten, auch als nicht als, als ich das Buch gelesen habe und mhm. ich habe hatte keine Sorge um meine Kinder durch das Lesen des Buchs oder so ich habe nur gemerkt, dass ich dann zu Ende war mit dem Dreh gab es einen Moment, es war Sommer und es waren, die Fenster waren offen, die Kinder waren ausgeflogen, was weiß ich, unterwegs und ich war so alleine plötzlich und es war so ruhig plötzlich. Diese Ruhe, das hat mich dann kurz getriggert. Da hatte ich dann kurz gedacht, oh, wo sind sie? Und dann wären sie plötzlich weg. Also diese diese Verlustangst war dann mal ganz kurz in meinem Alltag zu spüren, wo ich wusste, okay, du hast dich jetzt lange mit diesem Thema beschäftigt und hast jetzt gerade diese Figur zu Ende gespielt. Es ist auch okay, wenn das jetzt mal ganz kurz rüberschwappt und ja, dann macht man sich das bewusst und dann kann ich das eigentlich wieder ablegen. Aber ich kann verstehen, ich kann jeden Menschen auch verstehen, der das nicht sehen kann, der de- sich diesem Thema nicht widmen, zu aufmachen möchte für oder auch Sorge hat irgendwie, dass einen das dann persönlich sehr belastet. Da muss man seine Seele vorher fragen, ob das in Ordnung ist, ob man das schaffen kann. Ja und, und für mich war das, weil das Buch so fein geschrieben ist und weil ich den Regisseur sehr schätze und die Arbeit mit ihm und auch mit der Produktion sehr mochte, war das wirklich ein Geschenk.
0: Sie haben zwei Schwestern, eine ist eine Zwillingsschwester. Ja. Ich habe eine Zwillingsschwester. Ein Eich? Zwei Eich. Okay. Wir sind zwei
1: unterschiedliche Gestalten.
0: Gut, also sehen Sie sich nicht jetzt zum Verwechseln ähnlich. Nee. Was machen Ihre Schwestern beruflich?
1: Äh, Meine große Schwester, die auch nur eineinhalb Jahre älter ist, also eigentlich auch fast ein Zwilling, die die ist Fotografin, die lebt in Berlin und arbeitet ähm, viel mit Schauspielern und macht aber auch äh, Hochzeitsfotografie. Und... Hat auch ein kleines Kind und ja, sehr kreativ. Und meine meine Zwillingsschwester lebt in Portugal, nicht weit weg von der Algarve und auch nicht so weit weg von Lissabon. Ja, also dazwischen. Und die ähm, arbeitet oder arbeitete im Reisebüro und die sucht sich gerade ein bisschen neu aufzustellen.
0: Schöner Wohnort. Ja, es ist ein sehr schöner Wohnort. Lissabon, ich war vor kurzem da, herrlich. Ja, nur Hm. leider ein bisschen weit weg. Sie haben vor kurzem in einem Interview gesagt, dass Sie inzwischen genießen können, wenn Sie frei haben. War das erst nicht so? Gar nicht, weil ein immer umtreibt, was
1: kommt als nächstes? Bin ich noch dabei? Fragt mich jemand an? Ähm, passiert irgendwas? Und mittlerweile, ich mache ja selber auch Dinge. Also ich meine, ich habe dieses Theaterstück, habe eine, ihn alleine entwickelt mit einem Freund zusammen vor aller Augen. Das heißt, ich, ich bin gar nicht so sehr angewiesen darauf. Ich fühle mich autonomer und ich kann mittlerweile auch vertrauen, dass, dass meine Arbeit für sich spricht und kann auch vertrauen, dass es schon weitergehen wird. Also ich vertraue irgendwie dem Universum oder dem Leben oder was es ist, dass, dass das schon das Richtige bereithält und dass es dann auch mal eine Weile ruhig sein darf.
0: Aber ansonsten so die klassische Schauspieler. Angst, ja auch. Ähm, wann kommt das nächste Angebot? Kommt eins? Was kann ich spielen? Wie viel verdiene ich auch für meinen Lebensunterhalt? Ne, das ist ja auch. Wir haben, haben wir zu viele Schauspieler in in, in Deutschland und Schauspielerinnen? Oh, oh, wir haben
1: sicherlich viele. Ich weiß nicht, ob man von uns zu viele haben kann. Ich mag und, mag die ja alle gerne. Aber also nein, ich ich glaube, man muss halt ich glaube, es bringt nichts darauf zu warten, wann die Mail und äh, de, reinkommt oder das Telefon klingelt. Ich glaube, je eigenständiger man sich als Künstler wahrnimmt, desto besser ähm, und desto weiter kommt man auch in dem, was, was es bedeutet, Schauspieler oder Künstler zu sein. Was machen Sie, wenn Sie einen Tag nur für sich haben? Oh ja. Mhm. Dann äh, ich muss gestehen, ich gehe sehr gerne in die Sauna. (lacht) Also, um mich zu entspannen. Ich gehe gerne in den Wald, wenn ich alleine bin. Also spazieren raus, auf jeden Fall. Ähm, Ich schlafe aus. Ich ich mache mir schöne Musik an. Vielleicht räume ich ein bisschen auf, weil ich das auch immer gut finde, wenn, wenn ich mich umgucke und das irgendwie in Ordnung ist, was ich sehe so um mich herum. Und ich mag auch ähm, Yoga machen. Ich mag lange Badewanne. Ich mag duschen. Ich, ich treffe sehr gerne Freunde, wenn ich Zeit habe. Und ja, so, solche Dinge mache ich dann gerne für mich. Ja. Und ich gehe gerne ins Theater. Ja, wie oft schaffen Sie es? Kino, Theater? Zu
0: wenig. <lacht> ist auch, ähm, auch wieder auf der To-Do-Liste. Sie engagieren sich auch für das Thema Umwelt und Klima und waren in Uruguay. Ich war in Uruguay, genau.
1: Mhm. Und das war, ähm, ich war aber davor auch noch woanders unterwegs in Lateinamerika, für Adveniat eben. Das ist eine Organisation, die sich um die Belange der Leute dort und der Indigenen ähm, kümmert und auch versucht, den Regen, Regenwald, den wir alle brauchen, mitzuschützen, um den es ja wirklich nicht gut gerade steht, der aber die Lunge unserer Welt bedeutet. Und ich war in Uruguay und habe ähm, ein Projekt gedreht mit, mit August Diel. Das heißt, ähm, die, das Verschwinden, das basiert auf einem Roman. Das hat ähm, Kirill Serebrenikov gemacht, das ist der Regisseur. Und dann war ich eben schon in Uruguay und dann dachte ich so, Leute, lasst mich da auch ein bisschen was machen für Adveniat. Und dann bin ich an Schulen gegangen und habe dort Theaterworkshop gemacht mit einem Theaterlehrer, der dort sowieso immer mit den Kids arbeitet und dann haben die mir ein Projekt vorgestellt. Die haben ähm, die Gärtnern dann auch und haben machen Biokompost und Biogas tatsächlich, ähm, ähm, machen die da selber und das kann man auch unterstützen, dieses Projekt
0: auch über Adveniat. Wenn wir über Klimaschutz, Umweltprobleme sprechen, dann, dann ist ja bei vielen Menschen inzwischen das Bewusstsein da, selbst irgendwas zu machen. Was machen Sie dafür? Mit der Familie vielleicht auch?
1: Naja, sich immer wieder selber an die Nase greifen, wann man jetzt gerade wo überall die Lichter anlässt. so. Das, das hört ja auch nicht auf. Das sind so Kleinigkeiten, wo man ein bisschen mhm. auf die Ressourcen achten kann. Was brauche ich jetzt gerade wirklich? Ähm, und auch bewusst zu sagen, ich, ich gönne mir gerade etwas, wie in die Sauna zu gehen oder das ist ja auch, ich meine, ne? <lacht> so da, da gönne ich mir auch was. Ich, ich verzichte nicht auf alles, wenn ich ehrlich bin. Ich versuche eben bewusst damit umzugehen, was ich einkaufe, auch zu schauen, dass ich nicht so viel wegschmeiße und dass man, wenn man den Kuchen nicht schafft, dass man im Haus den verteilt. Also einfach so kleine Dinge, ähm, was ich noch nach wie vor machen will, ist ein, beim, beim lokalen Bauern was zu bestellen, dass man von dem das Obst und Gemüse ähm, sich liefern lässt oder, oder abholt, um, um das ein bisschen zu mitzufördern und auch darauf zu achten, was ich im Supermarkt kaufe. Also dass ich gucke, dass es lokal ist und dass man halt sagt, ja gut dann kaufe ich jetzt eben nicht das und das Obst, weil ich da jetzt gerade Lust drauf habe, weil ich weiß, was für einen Weg das hinter sich hat. Und ähm, ja, also ich, da gibt es ja eigentlich ganz viel und das finde ich auch nochmal zu, zu Saat zu sagen, so spannend, dass dieses, dass wir eigentlich ja nicht das Problem hätten, die Welt satt zu machen. Wir haben ja eigentlich genug. Es liegt ja viel daran, ähm, wie man wie das transportiert, wie die wie man daran kommt, ob die Leute da rankommen oder, oder eben nicht. Und das liegt an der Verteilung der Lebensmittel und sich darüber zu informieren und irgendwie darüber zu wissen, ist, finde ich, sehr wichtig.
0: So, liebe Friederike Becht, schön, dass wir uns treffen konnten. Ich wünsche Ihnen weiterhin viele spannende Rollen. Danke. Viele schöne Theaterrollen auch. Persönlich alles Gute und vielen Dank für diese wunderbaren Sonntagsbrandstunden. Hm, Fand ich auch sehr schön. Friederike Becht, sympathisch, sie weiß, was sie will und wir werden sie noch in vielen Rollen erleben. Interessante Menschen lernen auch Sie in unserem MDR-Podcast Monis Menschen kennen. Auch diesen bekommen Sie bei mdrsachsenradio.de, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.